0: 大家好，欢迎收听《深饮啤酒》，我是节目主持人 Clare i。今天要请到小泉酒屋的阿邦，相信在台湾喝精酿很久的人，可能都听过或是访过他在西门町的精酿啤酒三轮车。而且目前的小泉，他除了贩售精酿啤酒之外，还有卖自然酒，还有台湾设计师品牌，就是还有卖服饰。今天我们就请到就是主理的人阿邦来跟我们聊聊，他在接触精酿啤酒之后，跟他使用了三轮车。摆摊卖生啤，再进而到现在的实体的小全酒屋，这一路上他真的是就是看了很多就是金酿的风风雨雨吧，也也在这个变化中就是成长，然后他完全就是金酿的前辈啊，前辈。嗯、<笑>然后今天就是他特别带了一瓶自然酒要跟大家分享，那我们就一起来欢迎阿邦吧。Hello，
1: 嗨， Hi, 我是阿邦。
0: 今天有没有？我们今天一大早开始来录音。对，
1: 为什么那么早？<笑>有点后悔，<笑>而且好热
0: 。对，今天艳阳高照，嗯、我觉得就跟周末假日非常不一样。对，啊、哦，大家应该比较期待，就是周末的时候是这个天气吧？对。那你可不可以先简单的介绍一下你的背景，以及就是小泉酒屋这家店
1: ？呃，小泉酒屋是在。中山公园就仁爱路四段的一间 b a t t l e Shop， 然后是挑选了精酿啤酒啊、自然派葡萄酒、国石酒、清酒等瓶装的外卖，然后还有一些酒类的周边的，比如说杯子啊、开瓶器啊这些的的选品的服务这样子
0: 。OK， 那我蛮好奇，就其实我那天就第一次去小泉酒屋的时候，我就很好奇，哎、欸，你算是品相少的、欸
1: ？对，因为我们是希望说。酒都可以放在冰箱里面，啊，冰箱的位置又有限，所以我们就会尽量挑选。然后主要是自己喜欢，然后附近的客人的接受度也高，然后可能没有那些那种很厉害的大酒，嗯
0: ，但是都是
1: 我们自己平常喜欢喝的。当然有类型上的喜好，然后或随着季节会有类型上的喜好的挑选，所以品相都没有到很多，但是有进口有台湾的。这
0: 样 ，OK， 所以其实你比较像是一种选物店
1: ，对对对对,對的概念，对,對,對,對选物店都有做过我们的挑选嘛、啊，就不可能什么都摆这样子。嗯
0: ，嗯那我们现在就来讲古，
1: <笑><笑>有我准备一些以前的那个古物文史资料，
0: <笑>超级古。
1: 呃<笑>、嗯
0: ，没有，我第一次就是认识你之后就发现哇。你真的懂了很多我在谷歌上看到的资讯。没有
1: 没有，虚长几岁，<笑>其实还有更上古神兽，你没有遇过。对，
0: <笑>那我先介绍一下你自己喝精酿啤酒的时间多长了
1: ？喝精酿其实刚开始喝的时候还没有精酿这个词，比较像是比利时啤酒，嗯，就大概可能大学的时候就很喜欢喝啤酒，然后就比如说 Seven 啊，或者全家会有那种啤酒节，那、嗯啊、你就会把每一种啤酒。就那种罐子很帅很漂亮，就全部都买喝喝看。然后那时候也搞不懂中间的差异，就觉得嗯这个好喝，这个不好喝。然后毕业之后就有开始看到一些咖啡店会卖比利时啤酒啊，都是啤酒，就想说试试看啊。那时候就觉得就是一些比较重的，对，就是比较特别的。所以是那个时候开始，就是也没有再分精量不精量，就开始喝
0: 。OK， 那我想问一下那个时候的物价，一杯精量啤酒或一瓶大概要多少钱啊？
1: 一瓶大概如果是内用，可能是也是一百八，可能跟
0: 、哦、现在差不多。对对对
1: 对对，或是看它的形态，可能是两百、一百八、两百，就是一个，就比如說 d u v 或者那样子的，嗯、呃，或是什么黑金龙那样子的比利时啤酒
0: 。哇，原来黑金龙在那个时代是非常红的。对
1: 对对对，就来写一个什么九千嘛，还是三千、嗯，忘记了几千，然后大家都觉得哇，那个数字很强，然后又很重。然后大家就会觉得说，应该展现一下自己的那个酒量啊，<笑>或者是对，那时候就想尝鲜，就会试试看
0: 。OK， 可是我觉得喜欢一个东西到真的很着迷，到就是变以它为工作这件事情，其实差距很大。
1: 嗯，就是刚开始喝的时候也会遇到，就是哎不喜欢的，嗯、像有一次自己去吃饭，然后遇到在师大附近有那种意大利面店在出青啤酒，就买回去喝。就想说下班回去，然后就凉凉冰冰的，就直接瓶子开了就喝，结果就觉得哇，怎么这么酸？然后是坏掉，然后后来才知道那个是女爵、女皇爵。<笑>我原本还想说要拿去退货，但是就是经过这个，如果你还可以过得去，然后开始有认真上网，就是了解、啊，会越来越理解背后的文化的时候，会突然有一天就会着迷，就会喜
0: 欢上。OK， 所以你一开始都是靠自己，就是找国外的资讯嘛，然后去理解啤酒嘛，还是当时是怎么样的一个契机让你加深于对它的认识
1: ？呃，那个时候因为喜欢啤酒，然后开始会去找一些没有喝过的，就不满足于就是超商啊或是超市的啤酒，嗯，然后喝了一些之后会上网，开始那时候刚好脸书的社团也开始有，就是精酿啤酒俱乐部，所以会在里面看到一些人分享啊。然后提出一些问题，这样子，然后也有一些啤酒节开始出来，像二零一三年的那个皮尔革命、嗯，然后那个时候就开始知道说，哦，有这些品牌，然后开始知道一些风格，大概有听过，比如说第一次听到 IPA Stout， 开始知道，不然之前都是也是哦，白皮黑皮这样去分
0: 。OK， 嗯，你这边的文献应该就是当时的资料吧
1: ？对，有一些，有那时候的票根，有二零一三年的，快跟<笑>我分享一下。
0: 我们现在正前方有一叠资料，看起来有报纸
1: 。报纸是那个时候喜欢到有些周末版有介绍精酿啤酒，就把它留下来
0: 。然后里面有一些一哇，当时候、哦、这是什么时候？二零一四年七月二十六的《自由时报》的周末生活版，对，里面有介绍 Delirium， 然后我看得出来的啊，还有那个敦克、Asahi Dry， 这个是很久。以前的啊 ，Samuel Smith。你看里面有
1: 一些照片
0: ，这个里面，因
1: 为那时候要找这个周末版，还找了一下
0: 。而且这个还整个泛黄哎、
1: 欸。对，
0: <笑>啊、快，已
1: 经八年了
0: 。有,有上面很多前辈的照片
1: 。那个时候应该是刚出现“精酿啤酒”这个词，嗯，的时候
0: 。其实蛮完整的介绍哎、欸，从酿造流程到酒品的单一介绍，對對,對,對,對,对对
1: ，那个时候的。就是资讯来源真的要从报章杂志啊，然后网络上可能还没有那么多，然后不然就是要买实体的书介绍比利时啤酒的
0: 。哦，不好意思，就在那边读起报纸来
1: 哦，<笑>然后那时候像这个是那时候皮尔革命社团，那时候你有看过？有，<对>它是
0: 一张就是啤酒地图，然后里面也介绍了很多店家。嗯、然后我们那一天就是跟你聊天的时候，我们还一一细数哪些店家的存亡。<笑>对
1: ，或是变迁了，有一些都已经换成字。对对对对对，新一代了
0: 。那我问你哦、喔，这边有细数，大概这边有大概二十几家店家。嗯，台北以前你是最常去哪一家？
1: 最常去应该是小破烂，因为就在我们家旁边，就是这个咖啡 Junkies， 它是咖啡店。它现在的店就是以前有两家，同时时候有两家，现在只剩下在应该是木栅叫小废墟。嗯哦
0: 、同一个概念。对对对对
1: 对对,对他就是用一些比较美式，然后手工感的那种装潢，然后都是老板自己装修的，<哇>很漂亮。对
0: 。可是那美式装潢的话，搭配的也是比利时啤酒吗
1: ？呃，那时候都在那边买米凯乐比较多，嗯、或是 e l 伊力选。
0: OK， 就是米、欸、美米
1: 凯乐他们，<或>对对对，凯蒂亚他们代理的酒都在那边喝到
0: 、嗯。OK， 那请问一下，你了解精酿之后，花了多久的时间决定要开始自己？创自己的品牌
1: ，其实那就是一个灵光乍现，然后机会刚好有，然后让你跳下去做。因为那时候我说，二零一三年开始喝嘛，一四年，然后一五年跑了这些店，就
0: 是、嗯
1: 。就是其实是全台湾都有、喔，哦、喔，就是北中南都有跑。然后有一天，二零一六年的时候，那个有一个朋友就在西门町的咖啡店前面说有一个空位，然后可以摆一个移动式的。的摊位，他那时候也没有说三轮车，嗯嗯，然后我那时候就想说，哇，我那时候很喜欢，刚开始有精酿的生啤，所以就觉得说，如果有一个精酿的生啤，然后用移动的方式在西门町的巷子里面，这样那种感觉应该蛮好的，就是很像那种去国外就站在路边喝酒的那种气氛，嗯，所以就决定来打造一个
0: 。所以你是自己组装这台车的吗？
1: 嗯、呃，自己设计。呃，我们自己画图，然后当然有找师傅，然后再帮我们看着怎么做。对，当初也想很久，因为你自己要从零开始很难，嗯，所以那时候就找到一个在附近那个文昌街有一个 Congress Cafe， 然后他也是用一台三轮车开始。然后我去那边喝咖啡就觉得，哎、欸，这个三轮车很不错。啊。那我就问他，然后他是说在台南永康有一家餐饮设备行叫大汉，他们家做的做工都很不错。然后就去那别去台南住了一两个礼拜，然后跟着那个师傅在工厂，然后就跟他讲说这里要就像装潢一家店一样
0: 。所以，请问一下，脚踏车是先买好的
1: ？没有没有，脚踏车是那家大汉本来就有在做
0: OK， 他有做脚踏车，呃、<后>他有做
1: 脚踏车，只是你要的型、你要的尺寸，因为里面要放冰箱啊、生啤设备，要符合那个，所以你要当面跟他沟通
0: 。OK，、呃我现在的唯一能理解，你要装一个身皮的，就是冷却系统跟桶装。呃、请问一下，这个脚踏车是骑得动的吗？它
1: 骑得动，其实它真的骑得动。然后只是上坡的时候，只要一点点坡度就要下来用推的。<笑>所以我们常常讲说，我是推车的，不是不是骑车，不
0: 是骑脚，这太难了。而且其實
1: 台北市的脚踏车道，我们那時候从西门町到现在新一区，嗯、那都是用推的、哦就,就走仁爱路，这样一路推过来
0: 啊，仁爱路还算平顺。对对
1: 对，就是有脚踏车道这样，这是而且完全没
0: 办法骑耶
1: 。可以骑，就是你开始突破最大最大摩擦力的时候，对对对，然后他就停，他就一直往前。然后如果遇到一点点上坡的时候，你就会停住，然后你就下来用推的让他过去，越过那个，然后你再继续往前骑
0: 。哎，那那个三轮车上面有几个那个 tab？ 两个 tab。两个 t a b 然后里面可以装大概四个 cake 的、嗯
1: 。呃，那个冰箱最多应该是三个，就是两个二十升的，看就是细的
0: 。OK， 所以你那时候一开始卖的也都是就是美式啤酒嘛
1: ？呃，我给你看另外一个文物好了，这样比较清楚。文物，就那时候刚开的时候有一个，就是这个是，哎、欸，这真的
0: 很开心哎、欸
1: 。Taipei Times，
0: 哇，也是自由时
1: 报的，只是它是英文版的，<哇>然后它就有对后面的照片很大。拿到这个超开心的，一个超大版的
0: 。对呀、啊，你这个看起来超帅的。
1: 对啊，对啊，所以我那时候全台北收集，然想说谁有这个，因为这不是每一家超商都有，所以就大家叫大家帮我收，就就就应该是只有这一面，呃、
0: 这一面。对对对，所以就是那个这个台北 Times 的人特别去帮你拍。
1: 对，这个也是吉姆介绍的这个记者
0: 。OK，、呃、所以就是
1: 吉姆老爹的吉姆。
0: 所以你那时候也有卖，就是台湾精酿啤酒。那时候是吉姆刚开始的时候
1: 。对对，同时甚至他那时候酒厂应该还在测试，跟我同时开始，二零一六年初。所以那时候吉姆有时候会来，然后跟我讲他们最近在试什么酒，这样
0: 。哇，哎、欸，我觉得这个很值得收藏，这个可以，这个這個,这个
1: 有这个有收蛮多份的
0: 。对，哎、欸，台湾精酿啤酒俱乐部有出过一个。手册
1: 哦，对，这是2014年的，而、啊、你刚刚看那个是2013年，他都在皮尔革命有一个摊位，所以他都在那边发
0: 。那请问一下，就是我我能理解品牌方有摊位，那请问这种社团型的摊位主要是要干嘛
1: ？呃，那时候真的是拉人进来到这个俱乐部，然后里面就可以做一些讨论。可能那时候大家也没有想要做什么，然后。在推广精酿啤酒，这些代理商就会在里面放讯息，所有品酒会啊，会有酒具啊，都在里面。那时候还蛮常办实体的酒具的
0: 。请问一下，因为我从来没有参加过，请问酒具是一个怎么样的概念呢、啊
1: 呃？呃，比较正式，应该是我的印象，那时候还是客人的时候，代理商有新的酒进来，然后他会就是呃说啊，我们这次有这些酒，然后可能用一个价钱。就很像葡萄酒也会办这种品饮会，嗯,嗯，就是就是五百块或者三百块，你就可以喝多少支这样
0: 。OK， 然后有
1: 时候会有搭餐，也蛮有趣的、就是
0: ，真的很像就是威士忌啊，或是烈酒。對啊,对啊，对啊<獵>，其实现在
1: 可能疫情的关系比较少
0: ，比较少。对对对对对，像是我们店就会办这种新酒发表会，可是纯粹就是不太会对一般消费者，嗯、而是对一些媒体，就是、呃、就是曝光房。
1: 对，那时候还没有 KOL 这个观念。<笑>
0: <笑>那在摆摊的过程中，你刚刚提到你在就是经营三轮车之间，嗯、大概是多长的时间
1: ？呃，三轮车是二零一六年开始嘛，然后摆到应该是二零一八年，有换过几个地方。OK， 呃，二零一六年开始到二零一八年是都固定在就是西门西门对然后中间有做一些转换
0: 。那在这过程中，你有没有比较印象深刻的就是人事物？因为我相信。这种小店的形式会吸引很多奇妙的人。嗯
1: 、对，其实三轮车最大的特点是它没有它没有门，它真的就是摆在一个大家会经过的巷子
0: 、空旷的广场、空
1: 旷广场。所以那个客人就是他经过的时候，比我跟你的距离还近。他就每天这样子，很多也没有到很多，因为是一条小巷，所以就经过的人会过去。然后那时候很多那个中国观光客，然后就会经过，然后有超多人问路的，他就说：“哎、嗯， f 师傅，师傅。师”那怎么走、啊？怎么、啊、怎么饭店怎么走？我就说我不知道，所以那时候很多那个客人都叫我师傅，就是这样谢师傅。
0: <笑>哦、所以你主要没有在给他们推啤酒，而是在帮他们。没有，他们会
1: 问路嘛，然后你就可以看全世界不同的客人，他们的个性不一样。日本人就超客气，他真的就只是想要问路，可是他就是硬买一杯啤酒，就是<哇>就是会有这种客人，然后也有那种韩国大学生，然后一群，然后就突然有一个拉队就停在我的摊位，然后就说一杯。然后他大概只花两秒钟喉咙借过，<笑>然后就然后就继续再跟上，有付钱了，就继续跟上他的队伍，这样就经过就过去
0: 。哇！
1: 其实那种模式真的很好玩，就是你摆的是摊位
0: 。那你当时候决定就是不再继续做摊位的原因是什么
1: ？其实那个地方它有其他的规划，就没有再做租，然后也找不到适合的地方。
0: 哦就是、嗯，所以如果有适合的，其实你是愿意做下去的。
1: 其实可以啊，或是那个模式可以再调整一下，让那个环境有一些更改啊什么。我是蛮喜欢那种在路边的那种那种模式
0: 的。嗯，嗯而且其实我觉得这种小店如果有几张椅子，我就觉得很 cute。就对
1: ，那时候有，而且那个椅子也是附近捡来的，就是有那种小破烂的感觉。
0: <笑>对啊，哎、欸，很符合你整个轮车的风格。对对对
1: 对对对对对对，就是希望是说很自然的，就是融入生活之中。然后那时候又有一个印象很深刻，是一群英国人，嗯、然后他就看到有啤酒，他们就六个人，然后每个人就坐下来，就围着那个桌子，然后就一人点一轮，一人请一轮。所以你看六六三十六， 6, 6, 36, 他们都点一个派，都大杯的，哇哇！然后那天我一开门就一桶就快没了
0: ，哇！就,就是给
1: 你感受到他们不同的喝酒的文化。文化
0: 对，那当时应该是用塑胶杯吗？还是瓶装？你有卖
1: ？呃，瓶装有卖，但就是主要都是塑胶杯。
0: 当然比较好，就是好 surf， 然后也比较可以带着走對
1: 、啊。对啊，对啊。對啊對
0: 啊那后来从你从客人一路到就是经营三轮车，你那时候摆摊不会是一到五吧？呃、嗯欸
1: ，其实是只有礼拜，我记得是礼拜二固定休，就是固定休一天
0: 。你一个礼拜工作<且>哇，很多天哦。
1: 对，但是是当做自己也喜欢，然后就是也很多朋友来，对，有时候不摆摊礼拜二也还是会去看一下。你说那个去清洁一下或者什么
0: ？其实你等于是每一天都环绕在跟啤酒有关的食物上面。那你有没有自己开店之后会比较不喝吗
1: ？会比较不喝吗？就是我
0: 我这么讲好了。我觉得，比如说没有在酒界工作，你可能什么五六日都一定会去哪里？对你一定会去喝。可是，对对对，那你上开上班，当然你还是一到五回合，可你五六日可能就啊，我今天来休息一下。对，
1: 我懂，我懂，就是就是那时候。当客人的时候，真的是不用讲五六日，就是下班之后、下班前，你就手就开始有点脚会痒，就是准备要去做捷运，然后要准备去看今天晚上要去哪一家。当然，就开店之后，因为你都在店里面嘛，所以就不会不会，但还是会下班的时候，我就很想去某一个晚上还有开的店，就会那个形态就变得不一样。对对，对就是还是想要想要当客人的感觉
0: 我。我会我会会，对啊，这种角色的转换，我是想说你会不会有这种。呃，情节就是哦，那我下班，因为我上班已经有在喝了，那我下班就不去了
1: 。不会，反而反而会更想要看一下别人的店，然后会，因为是有点像充电的感觉。OK， 因为其实很多人觉得就顾吧台其实很轻松，可是其实那个是一种精神消耗，是你要面对很多的状况。对啊，我不知道其他人，尤其是我们来的客人是形形色色。嗯，那时
0: 候三
1: 轮车的时候，所以有时候要，但后来就比较习惯了，就是你会。需要下班再去别人的店，就是充电一下，这
0: 样。OK， 那因为其实你现在有开自己的就是小泉酒屋，这個、是到几年的时候才开
1: ？小泉酒屋是二零一九年，应该是三年前，就是全这个服装品牌从卧龙街搬到现在仁爱路四段的这个地方，然后那时候就想说。想要结合酒类，然后那时候一开始的时候就只有精酿啤酒，嗯
0: ，然后后来才有我们今天桌上可以喝得到的自然酒。
1: 对，就是从去年呃三级前，然后那时候想说要增加一些品项，这样，所以就有增加自然酒。<嘿>然后其实除了自然酒，还有清酒，然后一些果实酒，比如说美酒啊、蜜柑酒啊这种日系的果实酒。然后有些 cider 也有
0: ，你可以帮我们介绍一下今天拿到的，就是我们现在正在品饮的这一款。今天
1: 这个是乔治亚的桃瓮白酒，呃、哦，然后我会选这支是，是今天蛮热，然后想要喝一个白酒，很轻松喝的东西。然后他们家我觉得很特别是，是这个代理商已经专门进自然酒为主，然后他们其实进了很多自然酒，都是那种车库型的，很小的酒。哦酒庄甚至就是一个家族在，这，可是这个是车库中的车库，他真的就是夫妻两个，他们村长收收跟他的太太，然后还有他儿子三个人做的这个酒庄，呃，然后他们从来没有出口过到其他国家，这台湾是第一个出口，甚至他们也都没有网站，没有这些行销的东西
0: ，他就是在地，对他就是真
1: 的就是他们从二零一五年开始把他们自己在喝的东西装品。然后拿到市面上，就是拿到乔治亚的市面上去卖。然后在今年的时候，开始有人找到他，然后台湾是第一个把它代理进来的国家。嗯
0: 、OK， 哎，那这样子这么微型的，你知道它大概年产量可以到多少吗？
1: 年产量实际我不知道，但是绝对是，比如说两千瓶、三千瓶左右这种很微型的产量，嗯、对。
0: 哇，居然可以在就是现在喝到，了
1: 。对，而且它只酿一款酒，就是他们的自己的那个庄园、自己的那个葡萄园里面的这个原生品种，只酿这一款酒，
0: 然后就没有了，它就只有一个单一产品
1: 。对对对对对对,對
0: 好酷哦、喔。然后它
1: 是用他们家就是他们传统的酿酒法，就是一个很像蛋形、底下尖尖的桃瓮，然后那個桃瓮会埋在土里面，然后我们就把葡萄就是丢进去，然后让它自然发酵。没有添加其他东西，然后上面的酒再把它捞出来使用，所以是一个你可以说是一个可能是最古老的葡萄酒的制作方式，嗯，很有可能八千年前就是这样子的味道
0: 。哎，那当时的人其实喝得很轻盈
1: ，不知道啦，可能现在还是比较多的那种控管很轻盈嘛。嗯，哦，对啊，因为,其实因为
0: 我记得啤酒就是比较早期人喝的啤酒，<对>比较像是我们现在遇到的 p o r r i d t e s t o u t 哦。可是如果你说那么早之前的自然酒，我以为橙色啊或者风味会再更厚重一点
1: 哦，因为这个是泡皮没有那么久。如果他们更传统一点，那个橘酒就像上次在店里面喝的那个，它那个泡皮会再更重一点，风味会再更厚重一点。
0: 嗯、我想问什么是泡皮呀
1: 、啊？就是葡萄，像白葡萄通常不会泡皮，就是直接炸它的汁，然后拿来发酵、嗯、啊。红酒就是有泡皮，所以它就会有那个红酒的颜色。然
0: 后整颗葡萄下去，就是
1: 连葡萄皮一起，呃，可能是发酵一起收成这样子
0: 。我现在就是刚刚有一个那个算是打嗝，嗯、呃，然后就有那个葡萄香气、欸
1: 。对对对对对，我觉得像那种青苹果啊、杏桃啊，然后它这个有很妙的一个咸感，就是它会有点矿物的那种咸的感觉。嗯，哦、呃，一直在从前面然后后面，然后一点点那种。姜丝嘛，嫩姜
0: ，嫩姜的感觉。嗯，我我喝到的那个矿物感，我一直以为是自然酒都会有这产生这个味道
1: 。呃，自然酒的蛮多会有这种矿物感的。我有看过一些资料是说，因为自然酒它的土里面都是呃有机的，所以土里面的微生物很多，微生物才是帮助那个葡萄的根去吸收这些矿物质的一个媒介。嗯因为你在土里面丢很多，比如说你想要它的什么矿物质啊，它其实葡萄不会吸收，你需要借由那些微生物。但是如果你撒农药、除草剂，那些微生物就会消失
0: ，懂就没有办法有机的产生出。
1: 我在想有可能是这样，所以很多自然酒的那种矿物感，然后会有那种咬舌感，然后吞舌感了、啊，嗯、就是你会想要吞口水，然后会想要继续往下喝。
0: 啊、哦<對>，有有有，这个有
1: ，嗯、而且都很适合搭餐，我觉得，嗯、就很适合搭那种台式热炒海鲜，那种炭烤小卷啊，很简单的那种那种食物
0: 。嗯、我觉得它这个也很适合，像是你上次有推荐的生鱼片
1: 。对，其实生鱼片也很适合，就是、我第一次对，第一次
0: 就是以生鱼，哦、我因为以前吃生鱼片好像没有特别去打酒，然后、嗯、你那天拿的是菊酒吗
1: ？对。因是也是乔治亚的橘酒
0: ，然后就打生、啊、影片，就觉得哇，那个海鲜的汁会更明显一点。嗯，然后我觉得鱼肉都会在舌尖上面会留有那种鱼肉的汁香嘛。嗯
1: ，可能会有脂香交互作用。对，因为它又会有一个这很久会有，有时候会有那个脂味，就是你讲不出来那个鲜味、啊对对对。对对对对对，那就是这支酒的那种复杂度啊层次，就会在那个鲜味里面被展现出来
0: 。OK， 好。我们来就是帮就是听众们翻翻
1: ，回到2015
0: 。好，我现在来考你，看你记不记得？请问一下，当时候2015年的时候有 Red Point 吗
1: ？Red Point 应该有，应该有，蛮早的
0: 。叮咚叮咚，台虎精酿
1: ，台虎有
0: 。那 GB，GB
1: GB 有
0: ，没错。那<笑>、哎、我问一下，吉姆老爹，吉姆老
1: 爹有。吉姆<笑>老爹刚开始的时候
0: ，还有水路精酿
1: ，水路有
0: 对，好，<笑>我现在突然要一直翻看啥？好，那二三
1: 二三二三有了吗？二三有吧？别人确定吗？该有，应该有，我那时候有喝到
0: ，有叮咚叮咚
1: ，这<笑>真的想一下，
0: 对，河鱼呢？河鱼卖酒，河鱼<余>有，河鱼蛮早之前的。
1: 俄语蛮早之前的
0: 。那、哦、五十五阶
1: ？五十五阶有
0: 。啊，那时候有传奇吗？那
1: 时候有传奇吗？好像没有吧。<笑>这个时间表太那个了，尽量时间表要找别人来来考古一下。哎、呃
0: ，这边没写，呃，就先当没有好了。<笑>呃
1: 、可能还不叫传奇吧，可能那些酿酒的人
0: 。那那时候有精彩酒业吗
1: ？还没有，还没有
0: 。没错。<笑>好了，我不考了。<笑>不过这一本真的收录的很完全，而且我看到很多前辈的，就是养猫年轻时候的养猫。嗯，我们刚刚还翻到什么、啊？哎、欸，不好意思，我觉得这这边有太多有趣的东西了。皮革<翻到 S 2> <來>
1: 革命，然后皮革革命是最早的、啊，以时间来看的话
0: ，对，有那个你说二零一四年的台湾第一个啤酒节。
1: 印象中应该是皮尔革命，二零一三年那个应该是第一届，然后二零一四又办了一届，就这就办过这两届
0: 。皮尔革命的英文叫 Beer Revolution
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对。所以就
0: 是那个啤酒革命会的英文诶。对,对
1: 对对对对，那是可能对那个 Andy 他们那个是一个他的，可能也是他的初开始喝精酿啤酒的开始
0: 。OK， 哇，哦、原来这个是有连结的。应该是有<笑>，一定有啦。
1: 应该应该是啦，应该是、啊。他们
0: 这叫皮尔革命。对啊，啊而且这
1: 个字其实蛮有精酿的精神的，革命的精神
0: 。为什么要革命？就是
1: 不满于现状啊，就是不满于那些一成不变的一样的啤酒
0: 啊，哦、所以不是说
1: 它不好喝，是觉得就只有这样嘛，所以开始要尝试新的东西，所以要有点革命
0: 。OK，、嗯、然后这办了两届以后就落幕了。
1: 应该是对，就就变成其他单位有其他的啤酒节。
0: 然后这个我有听过 ，Beer Fest。对 ，Beer Fest 听说是以日系为主的。
1: 对，它是金色山脉代理日本的 Beer Fest 这个品牌，然后也都是用他们的规格模式，然后在台北办。那时候在华山，哇，应该办了两届吧。然后都有有音乐啊，然后那时候很好玩，请了很多亚洲的。精酿酒厂
0: 来就是对来
1: ，然后酒厂的人也都来，然后日本的很多的小的酒厂的人也都来，很有趣
0: 。这看，然后我这边他这边写就是那个 Beer Fest 是日本精酿啤酒协会唯一海外授权，嗯，然后他创始日本精酿啤酒协会，包括大型的品饮亚洲啤酒比赛还有国际比赛，然后他自1994年成立。哇，然后也是就是2014年的时候，金色山脉取得了它的海外授权。嗯，哇，有一当现场100多款精酿啤酒。对，可是我觉得100多款不是一个最吸睛的，最对于现在的人来说，而是它的品牌真的是多到好夸张哦。
1: 对，而且有一些在日本也很难喝到，有一些真的是很小，它甚至是用那种它是它可能是清酒厂或者什么酒糟，不知道，然后它就是用宝特瓶装的。有点像 home brew 的那种酒
0: ，嗯、拿到台湾
1: 来、啊、那时候那个真的在日本都很少有机会喝到
0: 。OK， 因为我有听过这个哎、欸，熊猫精酿
1: 。对啊，那时候有很多中国的酒厂也有来，很棒。<笑>那 b u s i n Cat 熊猫大药嘛，大药、大月，大药
0: 。对对对，全击猫也很听说在中国非常有名
1: 。對,对对对对
0: 对，感谢你让我有机会看到这些东西，<笑>真的很好看呢、欸
1: 。嗯、呃。首席听众们沒有，有没有人要办啊？还<笑>没有要办<笑>
0: <笑>、嗯，真而且还很多是就是日本现在我们还在台湾可以喝得到的日本啤酒。
1: 嗯，好。然后那时候台湾的很多代理商也都全力支持、這個、支持这个活动。嗯，嗯
0: 那后来我们就来到了，就是现在还有看到了台虎的信封，嗯、印了一个就是非常元元老级 logo 的信封。对，原来台虎之前有错，你是有出酒鬼卡哦
1: ，有。那时候有点像是订阅制的啤酒套组，就是有缴这个会费，然后他每个月会寄一箱酒寄给这些会员，然后你每个月就会很期待说这些酒的内容啊，然后他的介绍啊这样子
0: 。可那个时候，台虎算是还没有出自己的酒
1: ，可能还在准备，还没有真的很量产，还没有到大的厂吧，我在想
0: 。所以你收到的酒都是国外的精酿啤酒为
1: 主，都是精酿啤酒为主。对，都是进口的为主。哇
0: ，有有啊！我我之前有机会看到这个酒鬼卡，嗯、呃，其实看起来超有质感，黑色的。对啊，卡片。然后你自己的还在吗
1: ？我就找不到了
0: 。<笑>好，没关系，回去要
1: 再挖一下。东西真的太多了，那个就是有一整箱，也是用啤酒的箱子装着，而且那个箱子也是后来经过很多挑选。那时候是那个门神啤酒。
0: 我这我不知道。香
1: 港的精酿啤酒，对，精酿啤酒
0: 。哇！然
1: 后它的箱子做的很漂亮，它全部你可以看门神，之前有台湾有代理，然、啊、后现在没有代理。它的那个酒标啊，嗯、然后它的都是有一点这种中国风的的元素，可是它是老外开的酒厂，然后它的包装什么都超漂亮
0: ，所以它是很有设计感的一个品牌。对
1: ，单价也比较高
0: 。OK，、呃、它的
1: 箱子也很帅<是>
0: 哎、欸，拿来收集这些文物很棒哎！對啊
1: ，一定有人收的，就是我都收这种纸类的比较多
0: 就是有些人可能是收什么杯垫
1: ，對,对对，有些人收杯垫，
0: 对开瓶器，
1: 对对对对对，或是酒杯
0: 啊，哦、
1: 杯控超多，杯控超猛
0: 、哦、真的，我有我有遇过、呃、那个 Facebook 有一个
1: 杯控嘛，
0: 对对对对
1: 对，<笑>他的大头照全部都是那个，全部都是那些杯子。然后都超齐全，对我现在想不想来他,他的那个账号名字，但他的那个哇，如果有机会看到他的那个收藏，超猛，超厉害。
0: 那时候是在一个活动遇到他，然后就发现、嗯、哇，收藏杯子，你家有多，你需要有多大的空间呢、欸啊？对啊
1: ，而他收的很完整哦，他不是说我这个酒厂有，他是要这个酒厂的所有的一系列的不同的杯子，而且美式的、德式的、比利时的都有。
0: 比我们店里还齐全
1: ，我超佩服他的。
0: <笑>那应该是很需要一个，就是很完整的收藏柜。对
1: 对对对，很疗愈，很疗愈。看他的那个收藏很，很疗愈
0: 。有机会我要访他
1: 。呃，对对对对，
0: 感觉超好玩的，找找看他。可他可能没有办法像你一样把酒带来现场，他可能没办法把他做的
1: ，应该没办法，要要出外景，
0: <笑>去他那边。好，我们再拉回来，今天就是。其实没有什么介绍到小泉酒屋，对不对
1: ？对，忘记
0: 来的目的<要>。
1: <笑>没关系、啊、聊一下。<笑>大家可以来小泉酒屋买酒。
0: 我想问，小泉酒屋是一个选，刚刚已经很明确的知道它是一个选物店的酒类品牌。<对>那另外一个呢？你刚刚说的服饰品牌全，<对>你可以简单介绍一下全吗？因为我觉得这是一个很新的概念，呃、就是我目前在。好像在没有遇过，就是复合式，可是以服装品牌为为主的
1: 。呃，会把全跟就是全 T R A N 这个服饰品牌，是因为我女友在那边工作，嗯，然后搬到新的位置的时候，觉得那个位置很适合跟酒类文化做结合，所以那时候就有规划一个空间做酒类的贩售这样子。然后全这个品牌的设计的概念，就是。日常之中带入呃设计感，带入你的观点，这有点像我们选酒的概念，所以就觉得这两个概念的结合会蛮有趣的。嗯，所以就做服饰，然后其他配件的选品可能有一些，或是家事的选品有一些，但是酒类的选品就比较少，所以那时候就想说来尝试看看，就是呃，如果是喜欢选或是购买选的客人，那。他可能也可以在小全球屋挑到他喜欢的酒类，这样子
0: 。那你目前观察下来是怎么样
1: ？呃，蛮有趣，就是大一半一半，有原本全买衣服的客人，然后他看看酒，哎、欸，他很喜欢，他回头再变成小全球屋的客人，也有反过来，就是喝了酒，哎、欸，发现有卖呃服饰也蛮喜欢的，然后这样一半一半
0: 。OK， <樣>所以其实两个品牌是会互相吸引的，因为可能。会去选品店买酒的人，他可能对于服装的就比较有要求，可以这么说吗
1: ？对，然后呃，在比如说这个品牌的，比如说第一眼印象，因为酒标、酒标的设计感啊，或是这个它的行销模式是,是不是我们喜欢的，也会在这个选品的考量里面，所以这个的风格会渐渐的一致，然后也会观察一下客人的喜好去做去做调整。
0: OK， 哎、嗯欸，你们店里是可以就是内用的吗
1: ？呃，目前都是外带，然后我们只有在一些活动的时候，呃，比如说跨年啊或者什么，会做一些小的活动，但都是以外带为主
0: 。你们店超级适合内用的、欸
1: ，对。但是我觉得这也是服装品牌的一个一个感，因为服装毕竟挑选的时候或是试衣的时候，会比较不喜欢有人在旁边。嗯，对。然后我们这个结合的方式，如果在里面有人喝酒，虽然他没有有意的，可他会看一下在看衣服的人
0: 。对啊。
1: 那有时候看衣服的人有点被打扰到
0: ，我们之前有
1: 考量过这样子。啊、对
0: 。哇、哦，这个很细腻诶。对你这样讲，没对，因为<错>因为我
1: 们挑衣服的时候不喜欢被人家就是那个眼角会看到。对
0: 啊，而且可是喝酒的人就是我在陪你的过程中的时间，我就是会周围到处看。
1: 但我们有一些固定的客人，呃，外国人蛮多的，就是他会在店里面买酒，然后因为我们外面是公园，就是一个很大的绿带，对，所以你就可以坐在那边，就是，然后我们旁边有一些位置，他们其实都会跟我们，像比如说葡萄酒，会跟我们要杯子，然后我们就,就坐在外面喝，他们比较可以接受这样子的啊。如果你需要，可以帮你点个蚊香
0: ，也算是蛮贴心的，<笑>对。哎，那我蛮好奇，就是其实是以精酿啤酒为出发，嗯、后来你就是想要增加品项，你结合自然酒，对，那请问这中间有什么连通性吗？有什么共同的概念吗？
1: 其实刚开始坐三轮车喝精酿啤酒的时候，就认识做葡萄酒，然后开始接触到自然酒，只是那时候就是偶尔喝一点，然后也没有特别去理解。直到这几年，这个市场上的这些资讯越来越多，然后自己。开始要做之后，去了解，其实发现它跟精酿啤酒有很类似的地方，就是它在主流的这个规格之中，它去找一个有点像革命的一个一个精神，就他去会去反问说：“哎、欸，为什么葡萄酒是这样子？嗯，为什么啤酒都只有拉格这种味道？有没有以前的人喝的酒是怎样？”就会去反问这个问题，所以自然酒有点像是。在二战之后的现代酿酒学，所以他们会用实验室酵母去酿酒，然后他们的风味就很香，然后很稳定，然后包装也都很，我说包装是很坚固，就它它很适合出口，因为它很稳定嘛，它不会坏掉，然后它的风味也都很一致，所以它就很利于出口，所以大家那时候的审美观都觉得是哦都是一致的，可是。这可能二十年来、十年来，就是有一些酿酒师会回到说：“哎，我们以前人酿酒都没有用这些奇奇怪怪的东西啊，就是加这个、加糖啊、加这些东西。那以前人他就是用，就就回到葡萄酒的本质，就是用葡萄酿酒。这个定义很简单，可是其实这就是自然酒的定义，或是自然酒的现在有的这些说法。”就是回到只有用葡
0: 萄，嗯、就是有一个说法是自
1: 然酒，嗯、呃，比较像是少干预的葡萄酒
0: 。OK， 就是我觉得它很像 Lambic 的那个感觉。对对对对对
1: 对、嗯、其实喜欢 Lambic 的人，到最后会蛮能够接受自然酒。超
0: 可以接受啦、啊，对啊，这轻松很多、欸。对，其
1: 实我们那时候我是很想要做 Lambic <笑>在店里面，嗯，但是市面上有的 Lambic 其实太少了，嗯、然后大家知道说这是啤酒，然后接受。这个啤酒再重复购买的人其实又更少，所以我们后来找到一个，哎、欸，一个另外一个方向，就是我们卖自然酒，又可以符合我们想喝 lambic 的这种，然后又很多元可以做选择
0: 。可是我你不觉得这样对 lambic 其实有点不公平吗
1: ？欸、有点不公平啊<笑>，因为其实不一样的东西，<笑>啊、就是其实它的文化脉络就是。你那个地方在欧洲，你有什么作物，你就酿什么酒。嗯、那个风土。你超过那个纬度，你就是种大麦；然后你这个纬度比较南边，你就是种葡萄。所以都是很自然而然形成的东西
0: 。不过这也让你有机会可以接触到自然酒业。对对
1: 对对对对对，很很觉得才刚开始接触，可是觉得哇，其实有这个真的，你一辈子都可能喝不完。
0: 真的，这是我人生中第三瓶，第三瓶、哦、<笑>非常粗浅的，就是品饮经验
1: 。对我，我也没有到很多，但其实真的每一次的想法概念都会不一样。嗯，可能瓶跟瓶之间，你不同的时间喝，嗯、甚至我们今天这一瓶，你回去放在冰箱里面，再隔天再喝，过两天再喝，那個、味道风味又不一样
0: 。哇，好棒哦，蛮
1: 有趣的。真的
0: ，啊、好，可以开始接触
1: 哦。<笑>感觉有点像当初喝精酿啤酒的那种、那种、那种悸动
0: 重新被起对起。
1: 对，但是跟精酿啤酒的品饮上又有点不同。是我觉得当初喝精酿啤酒是会被那个味道冲击到，嗯、就比如说我第一次喝到 IPA 的时候，哇，那个香味竟然可以到这样子。可是自然酒有点反过来，就是它比较安静，然后你要慢慢的去从中找到它的细节味道。哦，它其实是也很丰富，只是它的表现方式又不太一样
0: 。嗯，那我可以说自然酒是比较内敛的酒
1: 。我觉得比较对内敛，因为
0: 我刚刚我觉得我第一杯、嗯、第二杯的时候风味没有那么显，著，可我刚刚喝完第三杯的时候就发现，哎、嗯欸，那个葡萄香跟那个他想要呈现的风味越来越明显。对，或是在经过你的陈述之后，发现哎、欸，我更能可以接受
1: 。嗯，我觉得有点像听音乐，比如说。啤酒、精酿啤酒有点像那种摇滚乐，然后金属乐，你一听就可能喜欢的就很喜欢。嗯，但葡萄酒有点像爵士乐，然后它比较即兴的，然后慢慢的，然后或是它从中你可以越听越听出它的一些味道出来。然后它的审美也没有像那种大编制的古典乐那么严谨，嗯、所
0: 以你
1: 可以比较轻松的去品它，没有那些框架
0: ，嗯，框架在好。今天非常谢谢，就是阿邦跟我们分享很多就是历史
1: ，
0: 历史，呃<笑><史>，嗯、没有啦，也我觉得你在自然酒的陈述上面也让我就是又学到了一些，嗯、比那天我们在喝的时候，我只认识菊酒，对，像认识新的，哦
1: 我也在学习，对，
0: 不断的在学习过程，嗯、我觉得应该就是爱酒的人就是这样，嗯、就是对于酒的知识跟浓厚，好像都会想要每天都在增加一点点，就会觉得很开心
1: 。真的，真的，嗯。
0: 那节目的最后可以再帮我分享一下小泉酒屋的资讯
1: 。小泉酒屋的地址在台北市信义区仁爱路四段四百四十四号，是蛮好记得的的一楼，然后它是一间。结合服饰跟酒屋外带的 bottle shop 的店，这样有自然酒、精酿啤酒、呃一些清酒、果子酒，就是你生活中会想要增加你生活色彩的酒类，这样子
0: 。好，我到时候会帮你把店家资讯放在我们的下方的资讯栏上面。好，你可以看
1: 小泉酒屋的 IG。嗯
0: ，呃、好、哦。然后这集节目也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。然后如果想要了解更多就是啤酒相关资讯的话，也可以搜寻 Clear Drink com 或者 follow 我的 I G， 然后 Drinkies 底线 Podcast。那有任何意见指教的话，都可以在 Apple Podcast 下面留言给我。那我们这集就到这了，谢谢阿邦
1: ，谢谢，拜拜，
0: 谢谢，拜拜。